0: Οι αμαρτίε μου είναι μεγάλες, μα μου είναι δύσκολο να τις αποφεύγω. Είναι Σάββατο και η γιορτή του Πάσχα και εγώ κάθομαι και γράφω. Δηλαδή, εργάζομαι αντίθετα προς το θέλημα του Θεού. Και αυτή η αμαρτία είναι ακόμη μεγαλύτερη για μένα παρά αν την έκανε ένα κοινό, αμόρφωτο άνθρωπο. Είμαι γραμματέα και έχω μια θέση στο συνέδριο, στην Ανώτατη Συνέλευση των Εβδομήκοντα που κυβερνάει τον Ιουδαϊκό λαό με πρόεδρο τον Αρχιερέα και που δικάζει, αποφασίζοντας για τη ζωή και το θάνατο των ανθρώπων. Γράφω, γιατί θέλω και ο ίδιος να ξαναδιηγηθώ στον εαυτό μου εκείνα που έγιναν, την δεκάτη ώρα της Παρασκευής. Καθόμουν στο λόφο του Γολγοθά και άκουσα τον Εκατόνταρχο της Ρωμαϊκής φρουρά να λέει για τον Ιησού τον Αζωραίο. Πραγματικά ήταν γιος του Θεού. Τα λόγια ενός απίστου δεν μπορούν βέβαια να έχουν μεγάλη σημασία. Εμένα όμως μου έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση. Κι είμαι ένας από εκείνου που έβγαλαν χτες την απόφαση για τον Ιησού τον Αζωραίο, που τον καταδίκασαν σε θάνατο. «Κύριε, βοήθησέ με». Τα λόγια του απίστου με ανησυχούν. Δεν ξέρω πια ποιον δίκασα. Έχει περάσει μια μέρα και μια νύχτα από τότε. Πριν από μια μέρα ξεκίνησα από το σπίτι μου και πήγα στην Απάνο Πόλη, στο ανάκτορο του αρχιερέως. Ο Καϊάφας με θέλει ευχαρίστως κοντά του, γιατί ανήκω βέβαια στο κόμμα των Φαρισαίων, αλλά δεν αγαπώ την εξουσία όσο η συντροφή μου. Εμείς οι Φαρισαίοι πιστεύουμε πως υπερασπιζόμαστε τον ομιμόφρονα λαό και φιλονικούμε διαρκώς με τους το κόμμα των Ιερέων και των προχόντων αλλά έχουμε και εμείς απομονωθεί από το λαό και δεν είμαστε πια συνηγοροί του. Τον Καϊάφα πάντως τον θαυμάζω. Είναι πολύ διαβασμένος άνθρωπος. Έχει και οξύτατο πολιτικό νου. Είναι κιόλας 40 χρόνια στο λειτουργήμά του. Δηλαδή πολύ περισσότερα από ό,τι μπορεί συνήθως να μείνει ένας αρχιερέας. Ο Καϊάφας κατόρθωσε να διατηρήσει τη θέση του, όταν εδώ και 6 χρόνια ήρθε από τη Ρώμη ο νέος προκουράτορ ο Πόντιος Πιλάτος, που ο λαό μας τον μισεί και τον περιφρονεί. Λένε πως ο Καιάφα έδωσε στον Πιλάτο περισσότερο χρυσάφι από ότι θα του έδινε οποιοδήποτε νέος αρχιερέας, σύμφωνα με το έθιμο. Αλλά τι έχει να κάνει αυτό. Πήγα λοιπόν στο ανάκτορο του Καϊάφα. Η πόλη ήταν ανήσυχη και πολύς κόσμος κυκλοφορούσε στους δρόμους. Είδα πολλά ξένα πρόσωπα και ιδίως προσκυνητές. Που είχαν έρθει ακόμα και από τη Γαλιλαία για να γιορτάσουν το Πάσχα στο ναό. Είδα και Ρωμαίους στρατιώτες τη σωματοφυλακή του Ηγεμώνα γιατί ο Πιλάτος είχε έρθει από την Κεσάρια, την έδρα του, στην Ιερουσαλήμ και είχε εγκατασταθεί για το διάστημα της γιορτής του Πάσχα στο Πρετόριο κοντά στο ναό. Έρχεται πάντα εδώ στι μεγάλε γιορτέ γιατί φοβάται ταραχέ. Ένα υπηρέτη με οδήγησε στον Καϊάφα, καθόταν στο τραπέζι. Και μια λάμπα φώτιζε το πρόσωπό του, καθώς και το πρόσωπο του γαμπρού του Ιωνάθαν, του πρώτου ιερέα του ναού, που είναι ο δεύτερος μετά τον αρχιερέα. Υποκλήθηκα. Και ο Καϊάφας μου έκανε νόημα να πλησιάσω και είπε, «Έρχεσαι αργά. Οι άνθρωποι που έστειλαν να σε καλέσουν στην πρωινή συνέλευση δεν σε βρήκαν». Απάντησα, Ήμουν στο σπίτι της μητέρα μου». Μα έμαθα αυτά που αποφάσισε η συνέλευση. «Ασφαλώς δεν θα συμφωνεί, είπε κοροϊδευτικά ο Ιωνάθαν. «Συμφωνώ απολύτως», απάντησα. «Πρέπει να απαγγελθεί κατηγορία εναντίον του Ιησού του Ναζοραίου και να τον δικάσουμε. Ο άνθρωπος αυτός περιφρονεί τον νόμο. Περιφρονεί επίσης τις ερμηνείε μας, που είναι εξίσου ιερές όπως ο γάμος. Περιβάλλεται από και πόρνες και των κύριο. Τον άκουσα ο ίδιος, μέσα στο ναό. «Ωραία» τα είπες, έκαμε ο Ιωνάθαλ. Αλλά μου φάνηκε και πάλι πως διέκνυνα στη φωνή του κάποια ηρωνία και κατέβασα το κεφάλι. Ήξερα πολύ καλά εκείνο που ήξεραν πολύ ότι ο καϊάφα και ο πεθερός του Ιωάννας έκαναν επικερδέστατο εμπόριο με όλα τα ζώα που έφερναν στο ναό για θυσίες και ότι ο Ιησούς είχε διώξει τους εμπόρους από το ναό. Ο καιάφα όμως, χτύπησε να το χέρι του στο τραπέζι. «Κάθισε κάτω και άκουσέ με. Δεν είσαι ο μόνος που έλειψε από τη συνέλευση. Αλλά εκείνοι που μαζεύτηκαν, συμφώνησαν όλοι, αν και συνήθως δεν συμφωνούν. Θα δικάσουμε αυτόν τον άνθρωπο και θα τον καταδικάσουμε σε θάνατο. Αλλά πρέπει όλα να γίνουν πριν από τη γιορτή του Πάσχα. Γιατί αν πιάσουμε τον Ιησού τη μέρα της γιορτής, θα έχουμε ταραχές». Πολλοί τον υποδέχονται ω Μαισία, είπα. Νομίζουν πω είναι ο Βασιλιά για τον οποίο έχει υποθεί πω θα έρθει μια μέρα. Ναι, έκαμε ο Καϊάφας, Τον θεωρούν ω Μαισία. Και δεν είναι παρογιός ο ενό μαραγκού από τη Γενισαρέτ. Αλλά το κακό είναι πω ο λαό μπορεί να παραπλανηθεί από τα λόγια του, να τον σηκώσει αύριο στους ώμους του και να τον χαιρετήσει ω Βασιλιά του. Τι θα γίνει τότε. Οι Ρωμαίοι θα καταπνίξουν την εξέγερση δια πυρός και Σιδήρου. Θα βρουν πρόσχημα τον Ιησού για να διαλύσουν το συνέδριο. Οι Ιουδαίοι δεν θα είναι τότε παρασκλάβοι και ο μόνος που θα διοικεί στην Ιουδαία θα είναι ο Ρωμαίος προκουράτορ. Έγερα και πάλι το κεφάλι. Ο Καϊάφας είχε δίκιο. Αλλά δεν μπορούσα να μην σκεφτώ πως ο Καϊάφας φοβόταν κάτι άλλο. Πως η μαφία του δεν θα είχε τότε καμία επιρροή και καμία δύναμη πάνω στον Ιουδαϊκό λαό. «Γιατί διστάζει λοιπόν να τον συλλάβει, ρώτησα. «Δεν διστάζω», απάντησε ο Καϊάφας. «Περιμένω απλώς την κατάλληλη στιγμή». Φοβάσε το λαό που είναι μαζί του» «Δεν διστάζω», επανέλαβε ο Καϊάφας. «Τον κοίταξα καλά και είδα πως φοβόταν». «Δεν φοβόταν το λαό, γιατί τον περιφρονούσε». «Φοβόταν αυτόν τον Ιησού». «Ο Καϊάφας χαμήλωσε το βλέμμα του» Και έπειτα με ξανακοίταξε. Και άρχισα κι εγώ να φοβάμαι όπως εκείνος χωρίς να ξέρω το γιατί. Αλλά παρόλο το φόβο μου, ήμουν εξίσου αποφασισμένος όπως και ο Καϊάφας. Όταν άλλαξε η δεύτερη νυχτερινή φρουρά, καθόμαστε σιωπηλοί και τρώγαμε. Μπήκε τότε ένας υπηρέτης. Και ο Καϊάφας είπε, ήρθε. Ο καιάφα σηκώθηκε και μου είπε, έλα μαζί μου. Να δει αυτόν τον άνθρωπο και θα πιστεί πόσο αξιοθρήνητο είναι όλοι τους. Είναι ένα από του οπαδού του Ιησού. Σε ένα δωματιάκι κοντά στην αίθουσα στεκόταν ένα άνθρωπος με κόκκινη γενιάδα. «Λοιπόν Ιούδα», ρώτησε ο Καϊάφας. Ο άνθρωπος άρχισε να μιλάει με ψιθυριστή φωνή. Βρίσκεται ακόμη στην πόλη και διπνεί με τους δικούς του. Αλλά σε λίγο θα βγει και θα πάρει το δρόμο της Βυθανίας. Δεν θα πάει όμως εκεί όπως τις προηγούμενες νύχτες, θα ξενυχτήσει στον κήπο της Γεθσιμανή κοντά στο όρος των ελαιών. «Υποψιάζεται τίποτα» ρώτησε ο Καϊάφας. Ο Ιούδας σήκωσε το κεφάλι και είδα πως τα μάτια του ήταν θλιμμένα. «Μάλιστα», είπε ακόμα πιο σιγά. «Κάτι υποψιάζεται και μας το είπε, αλλά θα βρίσκεται εκεί που σας λέω, δεν το έκρυψε». «Δεν καταλαβαίνω», είπε ο Καϊάφας. «Θα βρίσκεται εκεί που σας λέω», επανέλαβε ο Ιούδας. «Καλά, καλά», έκαμε ο Καϊάφας διστακτικά. Έβγαλε από το ρούχο το ένα πουγγί και το έδωσε στον Ιούδα. «Πάρε εκεί να συμφωνήσαμε, και να μην φοβάσαι καθόλου, γιατί εσύ δεν έκαμες παρά αυτό που αποφάσισε το συνέδριο του λαού. Περίμενε τώρα έξω και ξεκίνησε μαζί με τους δούλους μου. Όταν θα φτάσεις στον κήπο, θα αγκαλιάσει τον Ιησού για να, καταλάβουν είναι και να τον πιάσουν. Ο Ιούδας έκρυψε το πουγκί και βγήκε. «Γιατί προδίδει το δασκαλό του» ρώτησα με απορία. Ο Καϊάφας ύψωσε τους ώμους απρόθυμα. «Σάμπος ξέρω, είναι ο μόνος Ιουδαίος από τους στενούς φίλους του Ιησού. Ίσως τον προδίδει από πληγωμένη ματαιοδοξία, ίσως από φιλοδοξία, από φιλοχρηματία, από πεποίθηση. Υπάρχουν τόση λόγοι. Και τώρα γεια σου». Γύρισα κείδα τον να στέκεται στην πόρτα. «Τι συμβαίνει», τον ρώτησα. «Οι δούλοι που θα πιάσουν τον Ιησού δεν έφυγαν ακόμα», απάντησε ο Ιωνάθαν. «Ο Καϊάφας θέλει να κάνει πρώτα ένα διάβημα. Θα πάει να δει τον Πιλάτο και να του μιλήσει για τον Ιησού». Ο Ιωνάθαν γύρισε να φύγει και πρόσθεσε. «Πρέπει να στείλω τώρα γελιαφόρους. Ο Καϊάφας συγκαλεί το συνέδριο απόψε στο παλάτι, την ώρα της Αυτό νυχτερινής συνήθιστο, παρατήρησα. «Ναι, αλλά εντελώ νόμιμο. Είναι περίπτωση ανάγκης. Το συνέδριο μπορεί να συνέλθει τη νύχτα. Και δεν πρέπει να συνεδριάσει στο δικαστικό μέγαρο. Ήταν η η ομάδα που έφυγε τελικά με τον Ιούδα όταν γύρισε ο Καϊάφας. Όταν άναψαν στην αυλή του παλατιού τους Πυρσούς, πήγα κι εγώ μαζί με τους ανθρώπους, χωρί να ξέρω καλά καλά γιατί. Ήμουν ο μόνος γραμματέας που τους συνόδεψε». Κατεβήκαμε από την πόλη και φτάσαμε γρήγορα στον κήπο της Γηθσιμανή. Σε μια πλευρά του δρόμου είδα μια ομάδα από ανθρώπους που ήταν καθισμένοι χάμο. Η δούλοι δίστασαν μια στιγμή, μα ο Ιούδας προχώρησε. Κι είδα κάτω από τα δέντρα τρεις ανθρώπους να σηκώνονται καθώς άκουσαν τα βήματά μας. Έπειτα σηκώθηκε και ένας τέταρτος. Και ο Ιούδας προχώρησε προς το μέρο του, τον αγκάλιασε και είπε φιλώντας τον «Ραβή, ρα Τότε οι δούλοι έπεσαν απάνω του και τον έπιασαν από τα χέρια. Τώρα το φως των πυρσών έπεσε πάνω στο πρόσωπό του. Αναγνώρισε τον Ιησού. Δεν κουνήθηκε καθόλου και το πρόσωπό του δεν είχε διαφορετικό ύφος από εκείνο που είχα δει στο ναό. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Οι άνθρωποι που ήταν ακόμα καθισμένοι σηκώθηκαν και μαζεύτηκαν γύρω μας. Ένας που βρισκόταν πολύ κοντά στον Ιησού τράβηξε το μαχαίρι του. Και χτύπησε το δούλο που βρισκόταν στα δεξιά του Ιησού, αλλά δεν του έκοψε παρά μόνο το αυτή. Καθώ ήθελε να δώσει κι άλλο χτύπημα, ο Ιησούς τον συγκράτησε, λέγοντα Βάλε το μαχαίρι στη θήκη του, γιατί όσοι πιάνουν το μαχαίρι θα πάνε από μαχαίρι. Ή μήπω νομίζει, πω δεν θα μπορούσα, αν ήθελα, να παρακαλέσω τον πατέρα μου να μου στείλει περισσότερε από δώδεκα λεγεώνε αγγέλων. Τότε ο θυμωμένο άνθρωπο έσκυψε το κεφάλι και αποσύρθηκε μαζί με τους άλλους. Ο Ιησούς όμως στράφηκε προς τους δούλους που είχαν έρθει να τον συλλάβουν και τους είπε «Ήρθατε να με πιάσετε με μαχαίρια και ρόπαλα, σαν να ήμουν ληστής. Όμως κάθε μέρα βρισκόμουν κοντά σας και δίδασκα στο ναό και δεν με πιάσατε. Μα όλα αυτά έγιναν για να επαληθεύσουν εκείνα που έγραψαν οι προφήτες». Και έδωσε δούλους τα χέρια του για να του τα δέσουν. «Στεκόμουν στη σκιά και τον έβλεπα καλά Εκεί έμεινα και όταν η ομάδα στράφηκε μαζί με τον Ιησού πίσω προς την Ιερουσαλήμ. Τότε τους ακολούθησα, αλλά σιγά σιγά. Στη γέφυρα του χυμάρου των Κέδρων συνάντησα τον άνθρωπο που είχε χρησιμοποιήσει το μαχαίρι. Ήταν μαζί με έναν άλλον. «Γιατί τον ρώτησα προδώσατε το δάσκαλό σας και αφήσατε να τον πιάσουν τόσο εύκολα» «Μα ήξερε πως θα τον πιάσουν» απάντησε ο άνθρωπος. Το βράδυ που καθίσαμε και δειπνήσαμε μαζί μας είπε «ένας από εσάς θα με προδώσει» και τον έδειξε. Ο σύντροφός του συμπλήρωσε σαν να είχαν και δυο τους ένα στόμα και άφησε επίτητες να τον πιάσουν για να επαληθεύσουν εκείνα που έχουν πει οι προφήτες. Όταν τ' αυτό τρόμαξα. Είχε πια αρχίσει η τρίτη νυχτερινή φρουρά όταν επιτέλους συνήλθε το συνέδριο. Δεν ήταν εκεί και οι 70 αρχιερείς, πρεσβύτεροι και γραμματής, αλλά θα μαζεύτηκαν πάνω από 23. Και με 23 το σώμα βρισκόταν σε απαρτία. Καθίσαμε σε ημικύκλιο, πάνω σε υψηλέ έδρε. Δεξιά και αριστερά μας στέκονταν πρακτικογράφοι. Στο κέντρο υπήρχε θέση για τον κατηγορούμενο και τους μάρτυρες. Όπως σε όλες τις μεγάλες δίκε υπήρχαν πίσω από τους τελευταίους τρεις ιερεί απομαθητευόμενους γραμματείς. Οι δούλοι έφεραν μέσα τον Ιησού. Όλες οι ομιλίες σταμάτησαν. Ο Καϊάφας που καθόταν στη μέση μας κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας. Φώναξε τους πρώτους μάρτυρες που είχαν συγκεντρωθεί απ' έξω. Οι επισκέπτες που έρχονταν από ξένες χώρες απορούν συχνά για το γεγονό ότι τα δικαστήριά μας δεν έχουν κατηγόρους. Αλλά δεν είναι αρκετό να υπάρχουν μάρτυρες κατηγορίας. Σύμφωνα με τον νόμο, αρκεί να υπάρχουν δύο αυτόπτες μάρτυρες που οι καταθέσεις τους να συμφωνούν εντελώς για να κηρυχθεί ο κατηγορούμενος ένοχος και αρκεί μια και μόνο πιστική μαρτυρία για να κηρυχθεί αθός. Αλλά δεν εμφανίστηκε κανένας μάρτυρας που να καταθέσει ευνοϊκά για τον Ιησού. Κανένας από τους μαθητές του, κανένα από εκείνους που είχε γιατρέ δεν τόλμησε να φανεί στο συνέδριο. Αυτό μου έκανε οδυνηρή εντύπωση, γιατί νόμιζα πως κάποιο θα ερχόταν όταν έγινε γνωστό τι συνέβαινε εδώ τέτοια ώρα. Οι μάρτυρες κατηγορίας εναντίον του Ιησού φαίνεται πως το ήξεραν αυτό. Παρήλασαν ο ένας μετά τον άλλο και τον κατηγόρησαν ως απατεώνα, ιδρυστή και ταραξία. Είπαν φοβερά λόγια. Αλλά ο Ιησούς τους κοίταζε σιωπηλώς. Όμως, καθένας έλεγε και κάτι διαφορετικό από τον άλλο. και έτσι το δικαστήριο διαπίστωσε πως δεν υπήρχε συμφωνία και ανέβαλε την απόφασή του. Ο Ιησούς όμως δεν μιλούσε καθόλου. Μου έκαμε κατάπληξη που τον έβλεπα τόσο ήσυχο και τόσο σιωπηλό. Αυτό δεν συνηθίζεται στα δικαστήριά μας. Οι κατηγορούμενοι βγάζουν συνήθως μεγάλους και πηδέξιους λόγους. Οι καταθέσεις βάσταξαν πολλή ώρα. Μπήκαμε στην τέταρτη νυχτερινή φρουρά. Τέλος ήρθε και ένας γέρος που είπε «Άκουσα πως ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε «Θα γκρεμίσω το ναό που είναι χτισμένο από χέρια και σε τρεις μέρε θα χτίσω έναν άλλον που δεν θα είναι χτισμένο από χέρια». Αναπίδησα όταν άκουσα αυτά τα λόγια και πολλοί άλλοι αναπίδησαν μαζί μου. Πραγματικά αυτό το αδίκημα ήταν πολύ σοβαρό και όποιο απειλούσε να κάνει αυτή την πράξη το με ακούσε να πει ότι θα γκρέμιζε το ναό. Αυτό ήταν μια από τις χειρότερες βλασφημίες. Ο Ιησούς όμως καθόταν πάντα ήσυχος. Ο καϊάφα ήταν και εκείνος φαινομενικά ατάραχος, αλλά παρατήρησα πως συγκρατιόταν με πολύ κόπο. «Τον τελευταίο μάρτυρα», φώναξε στο τέλος. Μπήκε τότε ένας άλλος γέρος, που έμοιαζε παράξανα με τον προηγούμενο, και είπε «Άκουσα τον κατηγορούμενο να λέει, θα χτίσω έναν άλλο ναό μέσα σε τρεις μέρες, όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Όταν τελείωσε την κατάθεσή του, στην αίθουσα βασίλευε νεκρική σιωπή. Το πρόσωπο του Καϊάφα είχε κατακοκκινήσει από το θυμό και ξαφνικά κατάλαβα πως αυτοί οι μάρτυρες ήταν ψευδομάρτυρες και πως ο δεύτερος δεν είχε μάθει καλά το μάθημά του. Και τότε κάποιος από τις πίσω σειρές είπε «Οι καταθέσεις δεν συμφωνούν». Κοιτάξαμε όλοι τον Καϊάφα, γιατί άλλος μάρτυρας δεν υπήρχε. Το παν εξαρτιόταν από αυτό που θα έκανε ο Καϊάφας. Τέλος, σηκώθηκε από τη θέση του, κατέβηκε μπροστά στον Ιησού και ρώτησε. Λοιπόν, δεν απαντάς σε αυτά που σου καταμαρτυρούν. Όλοι περιμέναμε με αγωνία. Ο Καϊάφας περίμενε και αυτός. Αλλά ο Ιησούς κοίταξε τον αρχιερέα και δεν άνοιξε το στόμα του. Ξανακοίταξα τον Καϊάφα. Ήξερα πως αν ο Ιησούς δεν άνοιγε το στόμα, η δίκη θα τελείωνε στο σημείο αυτό. Το συνέδριο δεν είχε καμία απόδειξη εναντίον του, γιατί οι μάρτυρες δεν είχαν συμφωνήσει. Τότε ο Καϊάφας ξαναμίλησε, πολύ δυνατά αυτή τη φορά. «Σε εξορκίζω στον παντοδύναμο Θεό, να μας πει αν είσαι ο Χριστός, ο Γιος του Θεού».